0: Velkommen for i studiet. Du lytter til reporterne her på 24-7. Mit navn er Cecilie Lange.
1: Og jeg hedder Alexander Vils Og Cecilie, der er jo ikke noget bedre her i verden, end når man sådan for alle år bliver klogere. Ikke? Altså, når man ligesom indser, at et eller andet, man har troet i hele sit liv, er helt anderledes. Mm. Jeg havde en samtale i går, hvor jeg bliver gjort klogere på, hvad en pony egentlig er for en størrelse. Ja. Jeg har jo altid troet, at en pony er en lille hest, ja. som bliver større. Det er det ikke.
0: At du tror, det er sådan en form for uh, teenagefase? Det er en, ja.
1: Det er jo Nej. en race. Ja, det er det. Jeg anede det ikke.
0: Men det er at du har ret i, at det er en lille hest.
1: Ja. Men jeg troede jo, at den ja, voksede sig noget. større til en stor hest endda. Nej. Det gør den angiveligt Nej. ikke.
0: Simpelthen noget med størrelsen og... og ja. ja. Okay. Vidste du det godt? Ja, jeg vidste det ja, godt. Ja. Okay. Og det er fordi, at jeg ligesom er... Øh, hvad skal man sige? Uforvildt blevet en del af en, en hestepigeflok. Okay. Ja. Ja. Jeg har også været på faktisk. Har du det? Ja. Det.
1: Hvor er I så noget i Legoland?
0: Ja, i Legolands campingplads. Nå. Fantastisk øh, sommer. Ja. Ja,
1: jeg vil bare lige høre, om jeg var den eneste, der var helt galt afmarseret. Det var jeg til øh, øh, tilsyneladende. Det skal ikke handle så meget om ponyer i dag. Det er det eneste, der bliver sagt om ponyer i dag. Det er i en dag.
0: fed information for Vi måtte på, bare lige
1: ud af det. Smort, men det er dejligt
0: at vide, at du også skal blive klogere en gang imellem. Det er ikke så tit, det sker, vel?
1: Nej. Det kan man selvfølgelig godt sige. Spørgsmålet er jo om Tony Hansen, Langelands borgmester, han har gjort vores kollega Anna Heidorn klogere. For hvad svarer borgmesteren på Langeland egentlig, da vores reporter i går fangede ham på rådhuset i Rødkøbing. Her på reporterne, der har vi jo de seneste mange uger afdækket lovbrud, sagsbehandlingsfejl og sågar en potentiel kommunal kidnapning af et barn i børne- og tvangsanbringelsesager i Langeland Kommune. I starten af vores dækning, der stillede borgmester Tony Hansen op til interview. Her blev han forholdt en række konkrete sager, blandt andet en sag, hvor borgmesteren i en fortrolig mail selv erkender en række lovbrud i en forældres sag. Men siden da, ja, der har øh, Tony Hansen, SF-borgmesteren på Langeland, nægtet at stille op til interview med 24-7. I mellemtiden der har borgere i kommunen indsendt en borgmesterklage, hedder det, til ombudsmanden. En tilsynssag til Ankestyrelsen, og en lang række nye lovbrud er blevet afdækket her på reporterne. Derfor tog vores kollega Anna Munk Heidorn til Rådhuset i Rudkøbing for at forsøge at få borgmester Tony Hansen i tale. Det krævede et par forsøg, inden det lykkedes at fange ham på borgmesterkontoret endda.
2: Lige, Tony Hansen igen. Tony Hansen, prøv at høre. jeg ved godt, at det er en særlig rar. Tony, vil du ikke bare svare på vegne af forældrene i de sager, der har fået tvangsfjernet deres børn? Du er folkevalgt. Vil du ikke svare på vegne af dem? Hvad vil du gøre ved, at der er begået lovbrud i deres sager, gang på gang?
3: Skulle jeg komme til at dig? Det var ikke mening.
2: Tony, prøv at Nej, vil ikke tage med dig. Så se bort fra, at jeg er journalist på 24-7.
4: Det vil ikke tale med dig.
2: Vil du tale med forældrene i sagerne så?
4: Jeg vil ikke tale med dig.
2: Vil du se dokumentationen? Jeg, du med jeg med Tony Hansen, du er du er den øverste myndighed. Jeg vil,
5: jeg vil myndighed. Med dig.
2: Hvordan kan det være?
5: Jamen, det er det fordi, fordi, jeg
2: stiller kritiske spørgsmål?
5: Det er fordi, jeg har prøvet at tale med dig, og du var utroværdig.
2: Hvordan har jeg været utroværdig?
5: Fordi jeg troede, vi kunne tale ud fra det, jeg kunne tale om, og du blev ved, og du blev ved, og du blev ved. Og det giver jeg ikke de journalister, jeg taler med. Der har jeg nogle spilleregler, og vi prøver at holde os til dem, så godt vi kan. Det gjorde du ikke, ikke tid på det. Vil du
2: så ikke forklare mig, for jeg kan ikke se, hvor det er, at vi har lagt de spilleregler ud. Jamen, Fordi ja. det, det eneste, jeg spørger dig om, det er nogle helt konkrete spørgsmål til forvaltningen i den kommune.
5: Nej, du blev ved at om personsager, om personalsager. Jeg skulle hele tiden sige, at jeg ikke kunne uttale mig om det. Du blev ved, du blev ved, du blev ved. Det giver jeg.
2: Men jeg kan ikke gøre andet end at fremlægge den kritik og dokumentation, der er. Jo. Kan vi tale sammen overordnet om det så? Nej,
3: jeg kan ikke tale med dig.
2: Gider du tale med en af mine kolleger? Nej. Kolleger? Jeg taler ikke med 24-7. Men må man det som folkevand? Er ja. det okay at, ja. at, at helt nægte at tale med et statsfinansieret medie? Ja. Fr. Hansen, vil du så svare forældrene i sagerne, som har fået fjernet deres børn? hvor der er sket gentagende lovbrud i de her sager. Det er, det er seks ja. advokater med speciale så Det er en lektor socialret,
4: ja,
2: der har gennemgået de her sager.
4: Jeg taler
5: ikke med 24.7.
2: Vil du så se dokumentationen? Du behøver ikke at udtale dig til Hvorfor vil du ikke se dokumentationen ja, for det? Jeg
5: giver ikke med at sige på det, jeg har forklaret. Det. Jeg taler ikke med 24.7. Du behøver
2: slet ikke tale også. med os. Vil det du det se jeg. dokumentationen for de lovbrud, der er sket?
5: Nu har vi talt sammen. Tak for det. Farvel.
2: Hvad skal jeg sige til de mennesker, som har stemt på dig, og som afventer dit svar?
5: Det er jeg sikker på, at du er uddannet til, at jeg finde nogle gode svar.
2: Jeg kan kun give dem det svar, du giver dem, Tony Hansen. Tony Hansen, ja.
0: Det var så det. Jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige. Må
1: man det der? Altså, må man gå ind på rådhuset og bare tænde en optager?
0: Det kan man blive nødt til, jo. Eller hvad? Det ved jeg ikke. Vi kan jo spørge hende selv øh, lidt øh, senere, altså øh, hvorfor vælger vi på 24-7 at opsøge borgmester Tony Hansen på borgmesterkontoret? når han flere gange, det siger han også her i interviewet, har han nægtet at stille op over for vores øh, reporter. Øh, med os til lige at sætte nogle ord på de her tanker, som jo ligger bag interviewet, har vi nu vores kollega Anne Munk af God Godmorgen til dig, Anna. Godmorgen, Hvorfor er Langeland øh, kommunens borgmester Tony Hansen så vigtig for de her sager at du synes det er nødvendigt ja at gå ind øh, på rådhuset og ind og finde hans borgmesterkontor og øh, banke på, hvor selv så bliver øh, smækket i. Godt nok øh, åbnet igen og, og der bliver sagt adskillige gange at øh, han ikke ønsker at udtale sig. Hvorfor er øh, Tony Hansen så vigtig i de her sager?
2: Jamen, man tager jo ikke op på borgmesterkontoret for sjov, og jeg er glad for, at du spørger, fordi Tony Hansen, han er så central for de her sager, og for at komme til bund til de her sager. Og det er han jo, fordi han som borgmester er den øverste leder af kommunen og forvaltningen, hvor de her lovbrud er blevet begået. Og så er det også interessant, at Tony Hansen jo på trods af, at vi har forsøgt at forelægge ham dokumentation flere gange, har fastholdt over for både os, men også andre medier, at han han simpelthen ikke tror på, at der er begået lovbrug i sagerne. Øhm, og derfor, og så, så der er der også en tredje ting, og det er, at oppositionen, det vil sige de andre medlemmer i kommunalbestyrelsen i Langeland, de er jo begyndt at, at åbne for tanken om at gennemgå de her fejlbehæftede sager. Og det nægter Tony Hansen. Så på den måde, så er Tony Hansen ligesom den centrale spiller, vi, vi skal have svar fra.
5: Mm.
0: Men han har gjort det klart for dig og for os, Anna Mokajdorn, at han øh, ikke vil tale med dig. Han vil ikke tale med 24-7. Så hvorfor har du taget turen til Langeland og opsøgt ham på den her måde?
2: Jamen, det har jeg, fordi han er den eneste rigtige til at svare på de her spørgsmål. Og som man også ser i interviewet, han, han har nægtet at stille op med, med mig øh, specifikt, men også med, med hele 24-7. Og det, det er et problem, fordi de andre medier har øh, naturligvis ikke øh, dokumentationen i, i de sager, som vi har afdækket. Så derfor så, så er det os og vores medier, der kan stille de allermest kritiske og essentielle spørgsmål. Og så synes jeg også, det er et problem, at de folkevalgte politikere, at de kan vælge at vrage mellem de etablerede medier. Øhm, jeg, 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 jeg vurderede, det var fair nok, at vi forsøgte at, at fange ham, og måske ville det også være lykkedes, når jeg stod ansigt til ansigt med ham at få med talen.
0: Mm. Men Tony Hansen, han har jo stillet op til interviews i andre medier, TV2, Fyn og Fyns Amtsavis osv. Så, så hvad er egentlig problemet i, at han ikke stiller op hos os ved 477. Men Det er, at, at Tony Hansen i de interviews
2: ikke bliver forholdt særlig meget konkret. Altså det... Vores dækning øh, har jo inkluderet en hel masse enkeltsager, hvor, hvor når man går ned i materien og ser, hvad for nogle lovbrud og løgne, der har været fra side, det er der, det bliver interessant at høre på mesterens perspektiv. Øhm, og, og hvis det, det er nemmere på en eller anden måde ikke at forholde sig til det, men mindre det er det medie, der sidder med dokumentationen, der stiller spørgsmålene. Mm.
0: Men Torne Hansen, han siger jo også, og det ved jeg jo, for det har han også sagt øh, øh, flere gange førhen, når vi to har talt sammen med øh, Anna, han okay. siger også, det også i interviewet her, at han, han mener, at, at du har været utroværdig i jeres første interview. Prø- prøv lige at risse op for os, hvorfor er det, han siger det? Jamen, vores første interview øh, for cirka en måneds tid siden, det foregik sådan,
2: at jeg selvfølgelig kontaktede ham og forholdt ham på per mail. Jeg havde prøvet at ringe til ham flere gange. Nogle af de her lovbrud. Og det var jo i de konkrete sager. Fordi det, var, det, er, jo, det er jo det, det handler om. Det er jo nogle konkrete borgersager. Øh, og da vi har så interviewet ham, der forsøgte jeg så at forholde ham de ting. Og der, øh, der han havde skrevet en mail til mig så, at han... Han kunne ikke udtale sig om konkrete sager. Så derfor holdt ham dem, som hvor han nægter at udtale sig. Og så udtalte han sig så faktisk alligevel lidt i, nogle i en personalsag med en chef, der havde begået lovbrud. Men han blev provokeret over, at jeg forsøgte at få ham til at svare på enkeltsagerne. Og det forstår jeg sådan set måske godt. Men problemet er jo, at hvis en politiker ikke vil forholde sig til enkeltsager, så kan de jo ikke forholde sig til den historie, vi har, og den dokumentation,
0: der er. Mm.
2: Og på den måde, så kan man ligesom som politiker glide udenom essensen af det det der foregår i ens kommune.
0: Har Tony Hansen egentlig en pointe på nogen øh, måde? Altså jeg ved jo godt, at vi har jo indsigt i de her sager. Vi har også fuld magt til at kigge de sager og konkrete eksempler øh, igennem, som, som vi behandler her på reporterne. Øhm, kan Tony Hansen med det i baghånden, som vi har, altså at vi har fuld indsigt, og vi har også ret til at, at tale på vegne af de her familier, kan Tony Hansen så stadigvæk slippe sted med at sige, at han ikke vil tale om enkelte?
2: Altså det er derfor, jeg står på, på mesterkontoret, for det synes, det synes jeg jo personligt ikke, han kan, når han har fået forældrenes øh, øh, fuldmagt. Øh, man kan sige, at hans, hans forsvar har været, at øh, han aldrig udtaler sig i nogen som helst sager. Og det er så fordi, at borgerne skal, skal trygt kunne komme til kommunen og fortælle om deres sager, uden frygt for, at de kommer videre. Hvilket jo egentlig er lidt paradoxalt, når man kan se mange af de her sager, at der faktisk har været nogle lovbrud, hvor at kommunen har videregivet fortrolige oplysninger til andre parter end forældrene. Så, så det er, det er, en, det er et, et, et forsvar, som jeg bliver nødt til at udfordre i hvert fald, det her med, at han ikke måtte udtale sig, selvom forældrene har givet fuldmagt. For de har jo et brændende ønske om, at borgmester Tony Hansen udtaler sig. Det er jo faktisk det, de allerhelst vil have, han gør.
0: Det de virker jo ikke til, at vi kommer sønderligt meget videre med Tony Hansen. I hvert fald, det var øh, to gange smækket døre øh, i hovedet på, på dig. Så det gode spørgsmål mm. er jo også, hvad skal der ske nu? Altså, hvad skal der ske videre i sagerne fra Langland, Fordi jeg ved jo også, at øh, vi har en masse familier, som havner i min indbakke, som havner i din øh, indbakke. Sågar fortalte Simon Andersen, vores chefredaktør, mig også i går, at han har en hel masse familier, som kontakter os, fordi de ved, at vi kigger ind i de her sager. Hva, hvad gør vi nu?
2: Jamen, øh, det vi gør nu er, og det er rigtigt, Cecilie, vi er blevet bestående af forældre, fordi det her øh, fænomen og de her lovbrud, der sker i forvaltningen, det er jo desværre ikke kun i Langeland Kommune heller. Det, der skal ske nu, det er, at øh, vi har nogle flere historier. Øh, Både om familier øh, konkret, men også omkring, hvordan systemet fungerer. Øhm, og så er hvad, der er en samlet dokumentar omkring Langlands på vej, men så er selvfølgelig vigtigst af alt, så skal Astrid Krav jo i samråd den 24. maj, hvor hun skal redegøre for de det er vores dækning af sagerne. Og det er med det 10.000 fornybare, der kan lande samråd. Og op til det, der følger vi selvfølgelig øh, sagen tæt, men det bliver meget, meget spændende at se, hvordan Astrid Krav vil, øh, vil, vil forklare, hvordan der kan forekomme så voldsomt lovbrud i forvaltningen. Og så ved jeg også, at der er nogle juridiske tiltag øh, imod Langland Kommune, som er under opsejling. Så det, det kommer vi selvfølgelig også til at følge.
1: Anna Munk, hej øh, Bare en idé her, ikke? og det kan sgu godt være, mm-hmm. at det er skørt, men hvis Tony Hansen ikke vil stille op på 24 hvorfor mm-hmm. ringer vi så ikke til TV2 Fyn eller Fyn samtidig og deler informationerne med dem og spørger, om de ikke kan få ham til at stille op? Øh, kunne det være bud? Jamen, Det er en rigtig god idé, Alexander, og det er faktisk
2: noget, jeg har gjort i det enkelt tilfælde. Øhm, jeg har faktisk delt en af sagerne med, med TV2 Fyn, og øh, jeg synes sagtens, vi kan prøve igen. Der kom ikke, der kom ikke lige, så måske lige så mange kritiske og nørkede spørgsmål, som jeg kunne ønske mig ud af det, og det forstår jeg også godt, fordi at det er komplekst. Men jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt
1: bud. Jeg, tænker, fordi, det jeg ved det i, jeg... i hvert fald at sige nej til alle medier, der sidder på Fyn Jamen. og Langeland.
2: Jamen, det er en genial idé. Og det, jeg kan godt høre, at, at jeg skal have ringet rundt i dag. Fordi jeg synes, det er en rigtig rigtig god idé.
1: Lige et sidste spørgsmål. Så jeg... Ja, selvfølgelig. Øh... Må man godt gå ind på vores mesterkontoret og på at optage det. Jeg ved det simpelthen ikke. Eller var Nej, det rent jeg... i civil ulydet?
2: Jeg må simpelthen finde ud af det på bagkant, fordi det var det, det, var det der <laughs> skete. Og jeg blev ikke smidt ud, så ikke før til sidst. Så...
5: Og blev du det smidt ud skete... til sidst.
2: Jamen, altså, Jeg vil da sige, da Tony Hansen smækkede døren for anden gang, så vidste jeg godt, at min tid var kommet, og, øh, og det, blev, det blev mine sidste minutter på, på Langelands øh, rådhus i rådkøbing. Det kan jo øh, været
0: nødvendigt, gang imellem, jo.
1: Sådan er
2: lige det.
0: Lige præcis. Resten pise, Annemonke. Hvis du. jeg må
2: sige en sidste ting. Ja. Øh, ja, en af grunden, og det er bare vigtigt for mig at sige en af grunde til, at jeg står deroppe på det på borgmesterkontor, det er jo også fordi, at de her sager, det handler jo ikke det er jo ikke en byggesag. der er gået galt, og det er ikke en letbane, der ikke virker. Det her det er forældre, som. Jeg, nu har set i halvanden måned for altså tvangsjandet deres børn, som bliver placeret på børnehjem og, pleje, og, og plejefamilier, hvor de mistrives dybt. Det er det største indgreb, myndighed kan, kan lave. Og derfor, så når sagerne
0: er så grille, så synes jeg også, at at det er legitimt,
2: at man beder om at få nogle konkrete svar.
0: Anna Monke, hej, døren. tak, fordi du var med os øh, her til morgen. Og så vil jeg også bare lige tilføje, øh, at øh, ja, først og eneste interview, vi er lykkedes med at få med Tony Hansen øh, her på kanalen, det blev sendt den 21. og 22. marts i år. Så I godt høre, at vi har arbejdet på det her øh, længe. Og det kan man selvfølgelig finde i sit øh, fortrækkende øh, podcast, øh, Man søger bare på rapporterne. Og nu skal vi til Kosovo, hvor vi skal blive lidt klogere på, om det egentlig holder, når justitsministeren i fortæller, at de danske fængselspladser i Kosovo skal tilpasses danske standarder. Velkommen til dig, Therese Rytter. Tak skal du have. Du er juridisk chef hos Dansk Institut mod Tortur. Det er det, der hedder Dignity. Therese Rytter, forekommer der tortur i kosovariske fængsler?
6: Jeg tror ikke, man kan sige, at der forekommer tortur i kosovariske fængsler, men der er igennem mange år gennemført overvågning af fængslerne fra Europarådets torturkomitee side. Og det vi i hvert fald kan sige, det er, at der har været rigtig mange øh, troværdige klager om øh, umenneskelig behandling, knytleve, spark og den slags, som bliver begået af fængselsbetjenten i Kosovo over for de
0: indsatte. Ja, så der bliver, og det er dokumenteret, øh, i hvert fald begået vold i kosovariske fængsler? Ja. Kosovo har jo øh, nogle andre øh, menneskeretlige forpligtelser, end vi har her i Danmark. Prøv lige at forklare os, hvordan er det, det hænger sammen?
6: Men det skyldes, at jo ikke officielt set er en stat, som er anerkendt af det internationale samfund. Det vil sige, at Kosovo er ikke bundet folkeretligt, hverken af den europæiske menneskerettighedskonvention, af nogle af FN's konventioner, som f.eks. FN's strukturkonvention. De er alene bundet af deres egen
0: lovgivning. Kan du ikke lige prøve at beskrive forskellen på, hvordan en konflikt på et dansk fængsel for eksempel håndteres sammenlignet med en konflikt i et kosovarisk fængsel?
6: Altså, år, vil jeg sige, konflikter håndteres på forskellige måder, alt afhængig af, hvilken baggrund øh, fængselsbetjenten har, som skal løse konflikten. I Danmark har vi nogle utrolig venuddannede øh, betjente, som har tre år lang uddannelse bag sig og som lære metoder til, hvordan man laver fredelig konflikthåndtering, hvordan man løser konflikter med mindst mulig magtanvendelse. Det er tilfældet i Kosovo. I Kosovo har de en meget kort uddannelse på kun syv måneder, og helt centrale begreber, som det der hedder dynamisk sikkerhed, som vi jo har i Danmark, det er, at fældsthedsbetjentene går rundt inde på det enkelte afsnit, sammen med de indsatte, laver rigtig godt relationsarbejde, så der ikke sker så mange konflikter. Det har man ikke i Kosovo. I Kosovo der foregår det sådan, at betjentene er mere på afstand, de observerer, hvad der foregår, og hvis der sker et eller andet, en konflikt, der eskalerer, så rapporterer de det. De har så ydermere øh, den løsning på konflikter, at man har ved hvert fængsel nogle bevæbnede interventionsgrupper, som man så tilkalder. Det vil sige, frem for at få nedskaleret konflikten, så sætter man ind hårdt mod hårdt med magt. Og det har erfaringsmæssigt vist i Europa, at det medfører en unødvendig magtanvendelse, og ender også nogle gange med, at det er simpelthen begået overgreb.
0: Okay. Ja, det er jo voldsomme ting og beretninger, der kommer fra dig her. Øhm, meldingen fra den danske regering er jo klokkeklar. Fængslet øh, med danske pladser i byen øh, Giel, undskyld, Gieland i øh, Kosovo skal leve op til øh, danske standarder. Jeg kunne godt tænke mig, at vi gjorde det helt klart, hvilke forskelle der er øh, på fængselsbetjente i Danmark sammenlignet med Kosovo. Du lige fortalte os, at fængselsbetjente i Danmark øh, er meget øh, veluddannede og derfor selvfølgelig også dygtige til deres øh, arbejde. Øh, mm. Hvor lang er uddannelsen i Danmark, og hvor lang er den i Kosovo?
6: Den er sikkert tre år i Danmark, øh, og i Kosovo er den syv måneder.
0: Hvad for noget? Syv måneder i Kosovo. Okay. Ja. Øh, så når regeringen melder ud, at fængslet i Kosovo skal leve op til danske standarder, det er jo det, som vi hører nu, ikke? Øh, Hvad får fængselsbetjentene så øh, i efteruddannelse? Er der noget af det? Ja, der bliver planlagt en to måneder lang efteruddannelse for de betjente, som i
6: forvejen har den syv måneders uddannelse. Og der er det hensigt, at man der vil sikre, at man går ind og både giver dem et, en smagsprøve på menneskerettigheder og lidt kritik gennem en lang række forskellige områder.
0: Så det vil sige, at de ender i total på ni måneder over for de danske tre år, og der krydder man så lige på de her sidste otte uger med noget ja, indsigt i menneskerettigheder, for eksempel.
6: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
0: Det lyder, jo, det lyder jo skævt, ikke? Det lyder jo som om, at de har meget færre og dårligere kompetencer end fængselsbetjente i Danmark.
6: Ja, det kan man jo sige. Og det vi også ved, at for eksempel er jo fx et fænomen som korruption, som jo er udbredt ude i samfundet i Kosovo, også er et alvorligt problem inde i fængslerne. Det er veldokumenteret, at betjente simpelthen modtager bestikkelse smugler ind, smugler mobiltelefoner ind mod så at modtage penge fra de indsatte. Så det er et andet fænomen, som også florerer rundt omkring i, i fængselsvæsenet i Kosovo. Um, og det vil også være noget, man ville skulle komme til livs. Um,
0: ja, hvordan fristes man til at spørge med, med den grad af uddannelse?
6: Ja, det kan jeg ikke snart på, de spørgsmål du stille til ministeren.
0: Det vil jeg så prøve. Øhm, ja. Ved vi noget om, hvorvidt det rent faktisk øhm, er i forvejen, uddannede fængselsbetjente, der vil arbejde på gulvet, så at sige? Altså, er der øh, garanti for, at de har den her trods alt uddannelse på ni måneder?
6: Altså, vi kender ikke til det nærmere forhold, men <coughs> vores indtryk er, at man ikke sætter folk ind, som er uddannede. Øh, alle vil skulle have den her syv måneder lang uddannelse fra Kosovo side, og så to måneders ekstrauddannelse fra dansk side. Men vi ved jo, at der er en akut mangel også på fængselsbetjente i Kosovo. Det vil sige, at jeg kan ikke se andet end, at der må være en stor del af de betjente, der vil blive ansat, som er fuldstændig nyuddannede og dermed også mangler erfaring i, hvad det vil sige at, at
0: fungere som fængselsbetjent. Der er lige en sidste væsentlig ting, som øh, jeg tænker, vi skal vende til Rytter, og det er spørgsmålet om... Ja, hvem der egentlig skal lave en efterforskning af eventuelle situationer, hvor en indsat fra Danmark for eksempel oplever et overgreb fra en fængselsbetjent i Kosovo, det har du lige forklaret for os, at det ikke er utænkeligt, at det kunne ske, at øhm, det danske eller kosovariske myndigheder, der i så fald skal stå øh, for den her efterforskning?
6: Det vil være Kosovarisk politik, som vi skulle efterforske, og det er Kosovarisk anklæde som udgangspunkt, som vi skulle efterforske. Det fremgår helt tydeligt af den traktat, som Danmark indgik i går med Kosovo. Og det er jo en bekymring fra vores side, fordi vi ved, at effektiviteten af efterforskning i Kosovo er ikke særlig imponerende, når vi taler om menneskerettighedskrækkelser. Og hvad betyder og det, det mere konkret? Vi ved for eksempel, at politiet øh, bruger vold, når vi laver efterforskning. Vi ved, at rigtig mange sager egentlig ikke bliver ordentligt efterforsket. Efterforskning kræver, at du afhører vidner, at du laver forskellige gerningsstedundersøgelser, at du indhenter også øh, medicinske beviser, og det sker ofte ikke. Det vil sige, at de her efterforskninger de bliver typisk henlagt, og fører aldrig til, at gerningsmanden bliver stillet til ansvar. Og det er jo ikke en praksis, vi heller har i Danmark, øh, og man kan sige, at I er noget af Danmark her, leverer og overleverer opgaveløsningen til kosovo myndigheder, så har vi ikke mulighed for at opfylde Danmarks forpligtelser, så netop er, at man skal lave effektiv efterforskning.
1: Therese Rytter, juridisk chef hos Dignity. En del af den her aftale er jo også, at man indsætter en dansk ledelse i fængslerne i Kosovo. Din bekymring og Dignitys bekymring er jo alligevel udtalt. Jeg skal bare lige være skarp på, frygter du, at en Dansk ledelse i et fængsel i Kosovo vil se igennem fingre med øh, voldelige handlinger begået mod fanger. For det kunne man jo godt tro Nej. fra det, du siger her.
6: Ja, det tror jeg absolut ikke. Nej. Der kommer man så sidde en dansk governor som den øverste ansvarlige fængsel, jeg tror absolut ikke, at han har tænkt sig igennem fængen, men også, at igennem fingre med noget, som helst. Hvad er problemet så,
1: hvis der er en dansk ledelse, som sørger for, at tingene de forløber ordentligt?
6: Problemet er, at den daglige leder er fra Kosovo og samtlige betjente er fra ja. Og det vil sige, at det kan være rigtig svært for en fængselsinspektør, som sidder på et kontor i den ene ende af at løbende være klar over, hvad der foregår på jorden rundt omkring.
1: Så, så du tror simpelthen, at den leder, som kommer til at sidde der, den danske leder, har ingen føling med, hvad der foregår ude i fængslet overhovedet?
6: Det er jo ikke svært, at han har ingen føling. Men det... Jamen, hvad, hvad?
1: det er jo lidt det, du siger, ikke? Eller hvad er det, du mener?
6: Ja, jeg er rigtig svært, at <tød og tød og> har noget, som, eller som han selv har, man sige, kender fra Danmark, ved, at de har, men det er nogle folk, som har en helt anden uddannelse, som har arbejdet i en helt anden kontekst, og man ved, at der er andre fængsler i andre fængsler, foregår og opgreb, så kan det være svært for ham at se i hver eneste krog, hvad der foregår.
1: Det beroliger der heller ikke, at danske og internationale tilsynsmuligheder får adgang til at aflægge besøg i fængslerne, øh, som man også kan i Danmark.
6: Det er absolut helt klart en, en, en øget sikring af, at man kan se, hvad der foregår, og også at man vil kunne afdække det. Som det er nu, så ved det ikke helt, hvad konstruktionen bliver i forhold til den danske. Vi ved, at det bliver Folketingets ombudsmand, som skal overvåge, som skal besøge, men om det bliver en gang om året, de kommer til at flyve derned, ned, eller på tit, det, bliver, det kan jeg ikke svare på. Generelt er mandatet det, at man skal foretage jævnlige og uvarselige besøg, det er jo ikke svært nogle gange, hvis det foregår flere tusen kilometer
1: væk. Therese Rytter, juridisk chef i Dignity, tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. Om lidt under en halv times tid, så tager vi pointerne fra det her interview videre til Bjørn Brandenborg, Socialdemokratiets retsordfører, som forhåbentlig kan forklare os, hvordan det egentlig hænger sammen, når regeringen siger, at fængslerne i Kosovo skal leve op til forholdene i danske fængsler. Tidligere på måneden der modtog den socialdemokratiske regering anbefalingerne til en reformpakke, der blandt andet skal forsøge at gøre op med det stressende karakterræs blandt de unge studerende. For at opnå det så anbefaler Reformkommissionens syv medlemmer blandt andet at sætte et loft over kravet for karaktergennemsnit på ni, så der i stedet anbefales, at det afgøres på optagelsesprøve, hvis der er flere ansøgere, end der er pladser på de mest populære uddannelser. Godmorgen og velkommen til dig, Hans Knudsen. Du lækker i uddannelsesvidenskab ved Danmarks Pædagogiske Universitet som hører under Aarhus Universitet. Vil det her hjælpe de unge stress?
7: Altså det har jeg desværre virkelig svært ved at forestille mig. Øhm, fordi det er jo ikke et spørgsmål om det bliver nemmere at komme ind på uddannelserne, eller at man er sikker på at komme ind, hvis man har fået over ni. Det er, det er kun blevet mere uforudsigeligt, eller det vil blive mere uforudsigeligt og mere uklart, hvad der skal til for at komme ind. Øhm, altså, så jeg vil nærmere sige, at den her model maksimerer usikkerhed for de unge, så de, de er ikke engang sikre på, hvis de kører af og får 12 i gennemsnit, at de kommer ind. Så de får ind at vide, at de skal ikke acceptere nogen begrænsninger, de skal bare tro på det, og samtidig kan de heller ikke regne med noget som helst. Så, så jeg tænker snarere, at det er en model, der nærmest er opskrift på stress.
1: Mm-hmm. Øh, lad os prøve at blive ved det her med optagelsesprøverne eksempelvis. Ikke, øh, nu bliver det fremover, og i hvert fald hvis det står til kommissionen, så skal det afgøres på en optagelsesprøve, hvis der er flere ansøgere, end der er pladser. På Syddansk Universitet i Odense, der opfordrer man lige nu studerende til faktisk at søge ind på kvote 2. Det gør de, fordi SDU kører efter en unitest, det vil sige, der er optagelsesprøver i kvote 2. Vi har altså at gøre med et dansk universitet, som decideret opfordrer deres ansøgere til at søge kvote 2, så de kommer til optagelsesprøve. Så hvis det på SDU er en model, man anbefaler alle andre til også at bruge, hvorfor siger du så, det er et problem?
7: Altså, jeg tror egentlig ikke, at SDU anbefaler alle andre at at bruge optagelsesprøver. Jeg tror, de ser det som en måde, de kan få... nogle flere øh, studerende ind på de uddannelser, de kan Jeg læser lige ligesom op for invitere. en artikel
1: her. Jeg læser lige op for en artikel ja. her den 8. januar 2020. På Syddansk Universitet opfordrer man lige frem studerende til det. Søg optagelse via kvote 2. Så hvis ja, ja. det er en god Jamen, model op... der, hvorfor siger du så, det er en dårlig idé?
7: Altså, jeg, jeg, de opfordrer netop studerende. Altså, SDU vil gerne have flere studerende. De vil gerne have kvalificerede studerende. De vil også gerne have de har en ret bred studentermasse på SDU, så de vil gerne have nogen ind, der kan, og de vil gerne selv vurdere det. Men SDU foreslår jo ikke, at alle andre universiteter skal lave optagelsesprøver. De vil bare gerne have et system, og de udnytter netop kvote 2, ligesom man kan. Kvote 2 er jo ret fleksibelt, sådan som det er. I 2021 blev 29 procent optaget via kvote 2, så universiteterne har faktisk den her mulighed for at bruge adgangsprøver ligesom man jo gør på journalistuddannelsen og de kunstneriske uddannelser. Så der er mange uddannelser, der bruger øh, adgangsprøver for at få de studerende ind, der passer til deres, øh, deres uddannelse og deres profil. Men at gøre det som en general, altså opløse hele det danske optagelsessystem, som, øh, som vi har det nu, og gøre det til noget, man, øh, man, man bestemmer på alle uddannelsesinstitutioner og bruger en rigtig masse ressourcer på, Det virker altså rimelig uigendtænkt, det må jeg sige.
1: Det er jo veldokumenteret, at stress allerede er udbredt blandt unge studerende. Du siger i det her interview, at den model, der bliver spillet ud med her fra kommissionen, vil givetvis stresse endnu mere. Hvis man skal tale om opskriften på stress, så kan det lige så godt være den model, der er i dag, der resulterer i, at unge bliver stresset.
7: Altså unge er jo stressede, det ved vi jo fra alle mulige undersøgelser, og hvis man, altså jeg vil synes det var super vigtigt og virkelig godt, hvis en kommission satte sig ned og overvejede, hvordan kan vi hjælpe de unge, så de ikke bliver så stressede. Men det er faktisk ikke det spørgsmål, den her kommission har sat sig og sat sig selv. De, De siger... Der er et problem med systemet, fordi de unge vælger efter at få maks ud af deres eget karakter. Så, så hvis de har fået over 10, så vil de ikke på en uddannelse, der kun kræver syv, siger den her kommission. Og, og det kan godt være, at der er nogen unge, der vælger sådan. Men hvorfor er det egentlig et problem? Og, og hvis det er stress, der er problemet, så skal man jo søge meget bredere end bare at antage, at det er karaktererne, der stresser de unge. Altså, og hvad, så skal man jo spørge nogle af ungdomsforskerne, hvad er det, der er i gang med, øh, altså hvad gør, hvad, hvilken betydning har de sociale medier og det almene præstationspres i samfundet, og alt muligt. Det fikser man jo ikke ved at ændre på, på adgangsmønsteret. Men
1: hvad mener du så om modellen? Er, ikke? Nu får du øh, fri taletid her til at forklare, hvordan du mener, man burde stryge sådan en model her sammen. Hvad tænker du? <laughs>
7: <laughs> altså, øhm, det, er en, det er en stor ære, vil jeg sige. Det, det, jeg tænker, at øh, det, vi, det er svært at undgå at sortere i unge, når der er nogle uddannelser, der bare er enormt attraktive, og som giver adgang til magtfulde og vigtige positioner i samfundet. Så jeg har faktisk ikke rigtig fantasi til, at man skal ophæve al adgangskrav. Jeg tænker, det er vigtigt, at det er nogenlunde gennemskueligt, det er nogenlunde fleksibelt, at man arbejder med, at det ikke er alt for stor socialt slagside, altså, øhm, og, og at det ikke er unødigt ressourcekrævende. Det vil være mine kriterier. Og, og øhm, jeg synes egentlig, at det virker nogenlunde fornuftigt at have de her karakterer fra gymnasierne, øhm, som, som, det, som i hvert fald den ene. Og så kan det være, at man kan udvide kvote to, det kan være, at man kan arbejde med det, men det gør man jo allerede på de enkelte uddannelsesinstitutioner. Og så har man, som jeg nævnte, de her adgangsprøver til, mm. til kunstnerisk uddannelse og journalist. Så, så altså, øhm, det, det er lidt fantasiløst, men egentlig vil jeg ikke pilve det. Jeg vil kigge på, hvad er det, der stresser de unge? Kunne man, øhm, kunne man udvide, hvad det er, vi tænker at et godt liv? Lige nu skal, skal alle have en uddannelse og et job. Men der er jo også, øh, altså vi har jo et liv, der kunne bestå af andet.
1: Men, men ved du hvad, altså man kan sige, at det er også stressende at have, på arbejde, have et arbejde og gå på arbejde hver morgen, og måske er det på en eller anden måde meget fint, at der er en eller anden form for præst, der ligesom forbereder unge mennesker på det liv, de skal ud og leve.
7: Jamen, det, jeg, jeg har ikke noget problem med, at man sætter krav. Øh, jeg synes bare, det virker urimeligt, hvis man... Øh, gør det uigennem for de unge. Altså sådan set, når jeg snakker med unge, så siger de, at det der med karakter er egentlig ikke så slemt. Altså det er jo til at holde ud, og det handler ikke om, at jeg skal måle og vejes på min personlighed og alt det der. Det, så, så jeg tror egentlig, hvis det handler om at gøre det til nogle klare krav, altså lige nu, det, de, det reformkommissionen vil gøre, det er at de vil Øhm, opløse kravene og, og maksimere usikkerhed, så de inviterer til, at man søger private firmaer, der kan hjælpe en med at øh, finde ud af, hvad, hvad skal jeg gøre for at komme ind på den her prøve, og man kender fra udlandet, hvordan det øh, de, øh, trækker alle mulige private firmaer til, der så kan tilbyde deres ydelser til alle de unge, der prøver at løbe rundt og, øh, og finde ud af, hvordan de skal kunne komme ind på den her uddannelse. Og, og karakterer er faktisk øh, ret øh, enkle øh, og gennemskuelige.
1: Tusind tak skal du have, Hanne Knudsen. Du er i uddannelsesvidenskab på Danmarks Pædagogiske Universitet ved Aarhus Universitet.
0: Alexander, hvis vi skal til fredagsrok i Tivoli fremover, så kan det godt gå hen og blive nødvendigt med en pladsreservation. Ja, det er jo rigtigt. Mm. På baggrund af de seneste ugers oplevelse med en ændret gæste- og køkultur til fredagsrok, introducerer Tivoli nu et digitalt reservationssystem, så gæster fremover skal have reserveret plads for at komme ind til de mest efterspurgte begivenheder i Tivoli. Første gang det sættes i værk, bliver til Fredagsrock med Aqua den 29. april. Sådan skriver Tivoli selv i en pressemeddelelse. Mere specifikt, Alexander, har du sikkert også Hørte om, så kommer den her øh, ændring jo efter, at der er to weekender i streg, altså til fredagsrock, er opstået uroligheder, kan man kalde dem, i forbindelse med afholdelsen af netop fredagsrock. Mm. I midten af april, der udbrød der tumult, slagsmål og voldsom masen foran scenen, da Ice Kid gav øh, koncert, altså rapperen Ice Kid, og øh, ugen efter, øh, der var der mødt mange flere mennesker op, end der var plads til, da Arti Artit og Andreas Oddbjerg var på øh, plakaten. Det resulterede i, at folk begyndte at hoppe over parkens hegn, mens andre forsøgte at trænge ind igennem og dertil kommer så, at der var mange, der var meget påvirket af alkohol, og måske også nogle forskellige andre ø- sjove sager. Ikke? Velkommen til programmet, Niels D. Tak skal du, have. du er direktør i Tivoli. I skriver jo selv i jeres pressemeddelelse, at coronasituationen har gjort, at der kommer en del uvante, som I kalder det, koncertgæster i Tivoli. Og jeg går ud fra, at det er nogle af dem for eksempel, som hoppede over hegnet. Hvordan skal online pladsreservation sætte en stopper for, at unge fulde hopper over et hegn?
8: Jamen det, der er vores klare ambition med vores pladsreservationssystem, det er at sende signal om, at, at der er en begrænsning på, hvor mange vi kan være tilfreds med. Og, og så håber vi selvfølgelig, at øh, folk ikke øh, tror, at de kan komme ind og træde ind til os, når man ikke har en pladsreservation, for det er det klare krav. Så du kan sige, at det er en sum af, af mange aktiviteter, som vi gør. Mere bemanding, mere oplysning om, at haven altså har et, et kapacitetsloft. Og så prøver vi så med det her reservationssystem, ligesom hvis man skulle til en hver anden koncert og sige, at der er også en begrænsning på, hvor mange vi kan være. Mm. Og derfor har vi en tro det.
0: I siger selv, at en del af problemstillingen, det er det her med, at coronasituationen har gjort, at der er en del uventede koncertgæster. Så hvordan skal den her online pladsreservation sørge for, at de ikke hopper over et hegn, for eksempel?
8: Jamen, det kan den heller U- ikke isolere i det er der med dig. Men det, som vores reservationssystem kan gøre, er, at vi sender et klart signal om, at, at der altså ikke er ubegrænsede muligheder for at komme ind. Og derfor så med, med de øvrige aktiviteter og tiltag, som vi gør, for i det hele tide have en tryg oplevelse inde i haven, der håber vi, at vi har sendt et signal om, at, at man skal kun komme ind, hvis man har den her pladsreservation, og dermed almindelig legitim adgang til haven, fordi vi har ikke nogen interesse i, at de hopper over hegnet, som du siger.
0: Altså det er et signal, øh, siger du selv her. Øh, hvordan skal pladsreservationen online sætte en stopper for, at de her uvente koncertgæster, som I kalder dem, er meget fulde, og for eksempel også, øh, jeg kan finde på at smule alkohol øh, med ind og, og skabe uro osv.?
8: Det tror jeg heller ikke, at reservationen gør isoleret, men, men vi har en ret stærk bemanding og vi, vi visiterer, alt det, vi kan ved indgangene for at være sikker på, at, at der ikke smules flasker med ind. Det kan man ikke undgå 100%, men vi gør i hvert fald, hvad vi kan. Og vi må bare konstatere, at i forhold vi har trods alt afholdt fredags- i, i snart 25 år, vi må bare konstatere, at den måde, som, som man har valgt at gå til fest på de sidste par uger, den er meget tivelig uvand. Altså, vi, vi er ganske enkelt ikke med, hvad skal vi sige, vant til, at der er så stor pres på. Vi er vant til, at hvis dørene lukkes, hvad de gør meget sjældent, men når det sker at folk accepterer det var pænt hjem, og, og den oplevelse havde vi ikke i fredags, altså mm. det var små folk på hængende, og vi gør hvad som helst for at komme ind. Mm. Og der må vi, jo, altså, vi, må jo, vi må jo gribe til de muligheder, vi har, og der tænker vi, at en pladsreservation er et godt sted at starte, og så må vi evoluere os ind. det var nok.
0: Du siger også, at det er svært at, at 100% sikre, at man undgår, folk for eksempel smugler alkohol med ind, men begynder I simpelthen at kropsvisitere de mange tusind gæster, som vil ind til fredagsrok hver fredag?
8: Ja, altså det gør vi allerede og har gjort øh, i mange, mange år øh, efter de gældende regler, øh, der er, fordi der står højt og tydeligt, at man ikke til de her fredagsrådkoncerter må medbringe alkohol. Øh, så det konflikter vi ved indgang i det omfang, vi, vi fanger det. Øh, og så håber vi i øvrigt, øh, at, øh, at de unge mennesker også på et tidspunkt måske får et lidt mere afslappet forhold til det med at gå til, til en fredagskoncert eller en fredagsfest, fordi vi synes, de har været meget aktive, og mm. jeg det
0: er jo ikke alle koncerter til fredagsrock, som vil være omfattet af det her nye system med online pladsreservation. Hvilke koncerter, der er tale om, det vil også løbende fremgå på Tivolis hjemmeside, kan jeg forstå. Hvordan er jeres kompetencer, vurderer du, i forhold til at vurdere til hvilke koncerter, der vil komme de her lignende tilstande, som vi har hørt om? Og hvor unge for eksempel vil hoppe over hegnet og være aggressive, som det også har været beskrevet tidligere?
8: Jamen, der læder jeg mig op af øh, min kollegas mange års erfaring med at afvikle Det er jo en løbende dialog også med, 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 med de, der har forstand på, på musik og musikmiljøer, de øh, skarer, der så følger dem. Så det beror meget på de erfaringer, vi har gjort tidligere. Øh, og derfor så kommer vi til, som du selv siger, at tage bestik af situationen og kan jo regulere vores tal op og ned efter, hvad vi synes og tænker, at det må være rimeligt. Fordi det er klart, at færre mennesker i haven giver færre problemer. Uh, og det, det er sådan set ud fra en, en, en helt almindelig sund logik, at vi kommer til at evaluere det her uge efter uge. tager dialogen om, hvad man næste kunstner, uh, altså aqua kunne man eksempelvis forestille sig har et lidt ældre, lidt mere modent publikum, uh, og har en anden risikoprofil end nogle af, uh, af de andre kunstnere. Så det tager vi simpelthen fra, fra gang til gang.
0: Mm. Men, men, men reglerne gælder jo for på fredag, ikke? hvor det er der kommer og spiller, så I har jo. vurderet, at de her øh, signalregler de er vigtige at indføre, når det er Aqua, der spiller?
8: Ja, det er, fordi vi skal jo i gang med at teste systemet af. Øh, og f- i går havde vi faktisk, synes jeg, der var nok hurtigt udsolgt på cirka en time, men, men vi havde den succes, at vores systemer holdt på trods af et stort pres, og vi fik fordelt en masse pladsbilletter. Så den tekniske side af det her fungerer rigtig fint. Men mm. vi er jo nødt til at starte et sted. Og nu starter vi med Aqua, der var hurtigt udsolgt, og så, så, så tager vi en evaluering øh, øh, efter på fredag, og så tager vi bestikker situationen i forhold til resten af programmet.
0: Lad os lige prøve at tage et, 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 et kig, Niels Foglmann, på øh, det generelle sikkerhedsniveau ved Tivoli, øh, fredagsrok. Øh, først og fremmest, hvor mange øh, skal der lukkes ind på planen i Tivoli? Øh, vurderer du for, at der er trygt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt at være?
8: Det er meget forskelligt øh, fra koncert til koncert, og det er meget forskelligt, øh, om det er sådan et, et, altså, er det et, et dansepublikum eller et klassisk publikum. Vi har også andet end Så vi kan ikke sætte et fast tal på øh, fra gang til gang, før vi har evalueret situationen. Mm.
0: Men så hvor mange var der, mange der, der så lukket ind ved de seneste store... to koncerter, hvor, hvor, hvor de gik mindre godt, kunne man måske sige?
8: Jamen, på de seneste koncerter har der været et sted mellem 12 og 18.000 gæster øh, ved koncertstart. Og det er nogle af de målpunkter, vi har. Vi, vi har nogle meget, meget faste procedure for hvordan vi overvåger, og det var også omkring vi lå øh, i kanten, i underkanten af det her tal, der vi lukkede dørene i fredags. Mm. Og det er simpelthen, det beror på en vurdering øh, fra, fra vores sindssygt dygtige safety crowd, som, som har overblikket over hele haven og overvåger alle indgange og alle udgange og hvordan det ser ud.
0: Og, og hvor mange vagter eller sikkerhedsfolk, eller hvad I nu kalder dem, var der så på til at håndtere, øh, ja, lad os bare sige 18.000 gæster?
8: Jeg, jeg kender ikke det præcise tal. Jeg ved bare, at vi var øh, bemandet øh, på vores maksimale niveauer. Det kommer vi også til at være i de kommende uger. Så vi har fuldstændig, hvad skal man sige, også ud fra de erfaringer, vi har gjort tidligere gennem årene, så har vi sat det antal vagter på, som, som vi mener er, er nødvendigt for at give en god og, og tryk oplevelse mm. i haven.
0: Kan, vi, kan vi komme det tallet lidt nærmere? Altså, er det 50, eller er det 100,
8: eller hvad vil du skyde? Nej, det, det, det er langt flere, men jeg kender simpelthen ikke det præcise tal. Men, men der, var, der var godt med, med vagter og vi står jo også og tager imod nogle af de unge mennesker, der kommer over hegnet og følger dem pænt ud igen. Altså det er jo ikke sådan, at, at vi ikke er forberedt på situationer, men det vi ikke var forberedt på i fredags var, at der var så mange, der blev udenfor, også efter at de var blevet
3: afvist dengang. Mm.
0: Lad os lige prøve at, at høre et, et klip fra nogle af dem, som har været til stede til koncerten i, i fredags, hvis du lige det, Alexander.
3: På det tidspunkt har de faktisk ikke lukket dørene, øh, men skal til det og siger, at de vil lukke dem. Og det medfører så, at der er en masse, der sådan stormer ind af de her unge mennesker. Vi kunne sagtens være stormet med ind med det her, men vælger jo selvfølgelig ligesom at gøre ophold, fordi det er det, vi er blevet bedt om af tivoli der så lukker porten foran os, øh, hvor der jo så er opstået en masse tumult derinde, og de her vagter bliver løbet lidt over ende, øh, Men da de ligesom får lukket den her dør, og sådan, så er der sådan en mærkelig stemning, fordi alle dem, der står ude, er sådan vildt utryg, og hvad fanden er det, der foregår, og der er alt det der tumult. Men vagterne derinde, de står sådan og high-five for hinanden, Øh, og står sådan og griner, som om, at det har været lidt fedt, at de har fået lukket den her port. Der var jo øh, sådan en rimelig grov stemning, ikke for mig, jeg var jo tre hoveder højere end de fleste, der var der, men man kunne godt se, hvordan at folk gik rundt, og hvordan de unge drenge, som var der, talte øh, og råbte. Der var jo masser af politi, det Vesterbukker blev blev spærret af, folk stod midt på gaden, altså folk græd, det var bare en gennemsyret dårlig oplevelse for alle, altså... Ja, og så er det jo utrygt, altså når man ser unge mennesker, som er så påvirket, og så voksne mennesker, der bare fører dem ud i armene, og så bare slipper dem i en kæmpe menneskemængde. Det synes jeg var enormt utrygt at se unge mennesker, der var nødt til at kravle over et hegn og alt sådan noget, og at de ikke kunne holde styr på det heller. Altså det virkede fuldstændig ude af kontrol, og at der ikke er flere, der ligesom er, er kommet til skade. Det tror jeg skulle mere held end forstand.
0: Jeg sender det altså for vores kollega Sebastian Pibel som selv var taget Tivoli i fredags for at se hvordan det her det øh, forløb. Øhm, jeg vil jo spørge dig på baggrund af det her jeg går ud fra, at det ikke er ikke den eneste fortælling du har hørt om øh, hvordan det ligesom forløb i i i, tivoli i, i fredags. Øhm, er at Tøl fredags rock på nuværende tidspunkt øh, med det sikkerhedsopbud, der er, at det er et trygt sted at være for for familier for eksempel.
8: Ja, det mener jeg, at det er. Altså, selvfølgelig er jeg fuldstændig enig med din kollega i, at man skal ikke lade for unge mennesker være alene og slet ikke beruset i den indre del af København en, en sent fredag aften uden at følge dem ind. Uh, vi så også mange forældre i fredags, som, som sad nede ved og, og drak en kop kaffe og, og fuld koncerten på afstand, og så hangte de op i deres unge mennesker, da koncerterne var overstået, og så tog de pænt hjem. Vi havde en rigtig fin fest inde i haven, uh, og det var blandt andet, fordi vi lukkede dørene. Og jeg synes jo også lige præcis, det her indslag dokumenterer, at det er jo godt, at vi har muligheden for i hvert fald i udgangspunktet at begrænse tilgangen til haven på fredag, så det netop bliver en tryg oplevelse. Og det skal pladsresolutionerne være med til. Det, som, som, som jo også åbenlyst her kommer til at virke utrygt, det er jo, at, at man ikke ligesom respekterer, at vi lukker dørene, at vi har nået vores maksimale kapacitet. Og så er forsamlingen ligesom opløst, så man går hjem eller finder et andet sted på tsv. og siger, at jeg kommer så ikke til fredags. Det var, at der var et, et pres på, og, og derfor så synes jeg faktisk, at, at vores procedurer virkede efter hensigten, men jeg medgiver dig, at det kommer til at virke boldsomt. Jeg vil så dog lige sige, at det her med, at der var nogen, der sprang over hegnet, der var altså ikke nogen inden for tvivl, der prøvede at springe ud. Det var en anden vej, altså det var udefra en. Så det var i hvert fald ikke noget, vi opfordrer til tværtimod.
0: Mm. Det er mere for at finde ud af, og det skal jeg nok slippe der lige om lidt. Altså hvis der opstår for eksempel knivstikkeri, øh, masseslagsmål midt inde i sådan en folkemængde, øh, hvor flere erfaringer viser, at, at man kan ikke rykke sig ud af, af, af flækken. Det, det så vi blandt andet også med Snoop koncerten for, for år tilbage øh, til Sivle Fredags øh, Kan de vagter, der trods alt er på til de her ja, 18.000 gæster, kan de sørge for, at der ikke er nogen, der kommer voldsomt til skade?
8: Vagtagene kan i hvert fald sørge for, at, at koncerten stopper. Det var også det, vi så uh, under Ejskip-koncerten. Den stoppede kortvarigt, uh, indtil der ligesom var ro på. Og det er, jo det, det er jo den mulighed, vi har. Og der synes jeg faktisk, at vores, uh, vores system virkede upåklageligt. Vi stoppede omgående, uh, og jeg tror, at den var afbrudt i 7-8 minutter, indtil den startede igen, da vi var sikre på, at der var ro nok på. Det er klart, at, at uh, sikkerhed og, og tryghed omkring uh, gæsterne i forbindelse med de her optrædener er så afgørende for os, men det er jo de, det er jo de, du sige, det er de virkemidler, vi har. Jeg har stor tillid til vores uh, sikkerhedsorganisation, og vores safety crowd uh, uh, gør det virkelig, virkelig godt. Det er også uh, rutinerede mennesker, og derfor så, uh, så er jeg også sikker på, at de kan håndtere situationerne. Men de værktøjer, man har i den forbindelse, det er at stoppe koncerten og sørge for, at der ligesom kommer normalitet ned i, i mængden igen. Og ellers så må man jo aflyse koncerten derfor.
0: Niels Fulman, kommerciel direktør i Tivoli. Tak fordi du var med her til morgen.
8: Tak selv. 300
1: kriminelle, der skal udvises af Danmark, skal afzone deres straf i Kosovo. Det omdiskuterede forslag lader til at blive til virkelighed nu, hvor justitsminister Nick Hækkerup har underskrevet en traktat med den politiske ledelse i Kosovo. Godmorgen, Bjørn Brandenborg. Godmorgen. Du er retsordfører for Socialdemokratiet. Tidligere i udsendelsen, der talte vi med Therese Rytter, der er juridisk chef hos Dansk Institut mod Tortur. Det hedder Dignity. Hun fortalte, at danske fængselsbetjente har en langt højere uddannelse end fængselsbetjentene i Kosovo. Lad os lige prøve at høre, hvad hun sagde her.
6: Der er sikkert tre år i Danmark, og i Kosovo er det syv Hvad for noget? Syv måneder i Kosovo.
1: Danske fængselsbetjente de har tre års uddannelse, mens fængselsbetjente i Kosovo har syv måneders uddannelse.
5: Hvordan lever det op til danske standarder? Jamen, det kommer til at være sådan, at afsoningen i fængslet i Kosovo det bliver efter dansk lovgivning, og det bliver også inden for rammerne af, af vores internationale forpligtelser. Det er det, der fremgår af de, den aftale, der er blevet underskrevet af ministeren, og det er også det, der kommer til at fremgå af det lovforslag, der, der blev fremsat i går. Og det betyder, at der vil være en, en dansk ledelse øh, i fængslet, som kommer til at føre kontrol med, at, at alle de danske regler de bliver overholdt. Og så kommer der også til at være øh, kosovariske betjente, som vil blive øh, efteruddannet i samarbejde med, med øh, dansk personale i Og de i vil blive
1: efteruddannet. De får øh, otte øh, ugers efteruddannelse for at leve op til de danske standarder. Øh, så vi har øh, syv måneders uddannelse oven i otte uger. Jeg prøver at spørge igen, hvordan lever det op til de danske standarder?
5: Hele forudsætningen bag det her projekt, det er, at afsoningen i fængslet i Kosovo, det kommer til at ske efter danske regler, og det kommer til at ske i overensstemmelse med vores internationale...
1: Men men har jo tale tale om en dansk ledelse, men der er er jo...
5: Og og de lokale ansatte vil blive undervist i danske standarder og i danske regler, og det kommer til at være sådan, at for at man sørger for, at det her bliver overholdt, så vil der også være øh, et tilsyn. Det vil sige, at de myndigheder, der går i dag og laver tilsyn i danske fængsler, de vil også lave tilsyn i, i de kosevariske fængsler, sådan at så man selvfølgelig sørger for, at når vi har lavet en aftale, som hedder, at det foregår efter danske standarder, at så kommer det også til at gøre det, når det bliver til virkelighed.
1: Hvis man kan det med syv måneders, efteruddannelse og otte, nej, syv måneders uddannelse og otte ugers efteruddannelse, hvorfor er uddannelsen til fængselsbetjent
5: i Danmark så ikke øh, kun syv måneder lang, hvis det er den samme standard? Men vi har en norm god uddannelse til fængselsbetjent i Danmark i dag, og, og det der er, er, er vores aftale, det er, at øh, vi blander sådan set ikke i, hvordan at man uddanner sit personale i, i andre lande, heller ikke i Kosovo, men det der er vores opgave, det er så at sørge for, at de betjente, som kommer til at, og skal arbejde i det her fængsel under dansk ledelse, at de har kompetencer som danske betjente. Og det kommer til at være sådan, at efteruddannelsen kommer til at foregå løbende og også i samarbejde med danske betjente. Kan du lære det
1: samme som fængselsbetjent på 7 måneder og 8 uger, som du kan på tre år? Øh, nej, det kan man ikke. Så hvordan er standarden? den samme som den danske?
5: Fordi, jeg, 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 jeg prøver igen, det bliver sådan lidt latterligt, ikke? Men, men prøv her. Nej, det går godt være, det, det der meget, er mig, der bare ikke forstår det, men prøv gerne igen. Ja, men jeg, jeg prøver gerne igen. Altså, øh, øh, den, de folk, der skal, der skal øh, passe fangerne i Kosovoet i fængsel, det bliver lokalt kosovarisk personale, som har dansk øh, ledelse, og så vil der være øh, lokal. f sørge for, at det passer på danske øh, standarder. Men, Men der er jo også, der er også, der er også, der er også forskellige opgaver, som danske fængselspersonaler de løser øh, i Danmark i dag, som et fængselspersonale i Kosovo ikke kommer til, og derfor giver det ikke nogen mening, heller ikke at sammenligne øh, danske uddannelser. Det vigtigste, som vi skal sørge for, det er, at de forpligtelser, som vi skal leve op til, både vores, vores internationale og i forhold til, hvordan vi vi passer udvisningsdømte i Danmark. At Det skal vi også leve op til i Kosovo, og det er det, der er opgaven. Og den aftale, vi har lavet her, er helt inden for, rammen, inden for, inden for skiven af det.
1: Du må undskylde, ja, hvis jeg afbryder dig igen, men det er rigtigt, Joseph, du siger. Der vil være en dansk ledelse, men folket på gulvet, det vil være betjente, som har en uddannelse på 7 måneder og 8 uger. Du siger, at der er ikke noget stort problem. De vil blive efteruddannet, der er en dansk ledelse. Hvad er det for konkrete opgaver, man skal kunne som fængselsbetjent i, øh, i Kosovo, som man ikke skal kunne i Danmark? Altså, der må være en forskel et eller andet sted. Hvordan kommer det til at leve op til de danske standarder?
5: Ja, der er, der er meget, meget stor forskel på, om øh, man som fængselspersonale har med at gøre med folk, som er udvisningsdømte eller som ikke er. Der er en hel, hel række af rettigheder, som, øh, der bortfalder, når man er øh, Udvisningsdømt, som der ikke er i Danmark blandet retten til øh, øh, uddannelse, retten til øh, at gå til andre former for behandling osv. hvor fangerne også har en rolle i det udgang og så videre. Og det vil der ikke være en del af, af det arbejde, som man skal lave i, i, øh, i Kosovo. Mm.
1: Kosovo skal selv efterforske overgreb fra egne fængselsbetjente. Hvordan vi I sikrer, at myndighederne i Kosovo vil udføre uvildige undersøgelser af eventuelle overgreb af deres egne medarbejdere. Kort her et sidst.
5: Jamen, ligesom at det er danske myndigheder, som har med at gøre danske personer, altså som kontrollerer syn i forhold til det, som har været omdrejningspunktet for det her, nemlig de danske standarder, så vil det også være sådan, at det er den kosovariske ombudsmand, myndigheder, deres...
1: Der er lidt udfald på Thailand-forbindelsen her. Vi nærmer os jo også et nyhedsoverblik. Jeg tror ikke, vi når mere fra Bjørn Brandenborg, der altså er retsordfører for Socialdemokratiet. Så er vi tilbage igen her i uh, anden time af uh, reporterne på uh, 24 i studiet Alexander Vils Lorentzen, Og
0: jeg hedder Cecilie Lange.
1: Som altid fristes man til at sige ja. uh, senere her på morgen, uh, Cecilie. Du har så ikke skal
0: nogen uh, anekdote om pony eller noget, du vil lægge?
1: Ikke, uh... ikke, uh, ikke for nu.
0: Endelig sig til, hvis der er noget. Er altså, du i
1: markedet fordi... for et mere?
0: For, for pony News? Ja. Nej, det er ikke noget, som jeg er interesseret mig for. Øh, Så lidt lad os for. lade det
1: ligge for i dag. Til gengæld... Jeg er bare
0: nødt til at i, I tale sæt. underligt det var, at du startede dagens udsendelse med at snakke lidt om noget nyt, du har fundet ud af Amponia. Men videre til Langeland og overgrebssager.
1: Det var faktisk det, jeg skulle nævne. For om cirka 20 minutters tid, så har vi et interview med Tony Hansen, SF's borgmester på Langeland. Han har langt om længe, ikke frivilligt, stillet op til et interview med 24-7, men vi har opsøgt ham på borgmesterkontoret. Og det har vi naturligvis for at forhøre, hvordan han forholder sig til de lovbrudte sagsbehandlingsfejl og en potentiel kommunal kidnapning der har været i forbindelse med børnesager i kommunen på Langeland.
0: Og jeg er også nødt til bare lige at understrege, du skal blive hængende til det interview, og igen interviewer så meget sagt, du er nødt til at høre det her. Jeg var, og det sker jeg ikke så tit, målløs og tom for ord. Det er sjældent, at du
1: ikke siger noget, Det ved jeg godt. i hvert fald. Mino Ung København holdt i går demonstration i forbindelse med ansvarlige presses nye rapport, der hedder Dem vi stadig taler om. Det er en serie af rapporter, som udkommer hvert femte år, og den viser, at det er 3,5 procent af nyhedskilderne i danske medier, som har etnisk minoritetsbaggrund som i øvrigt er det laveste, der har været hidtil. Og det på trods af, at borgere med etniske minoritetsbaggrund udgør 14 procent af befolkningen. Min Ung mener, at det ikke er repræsentativt at etniske minoritetspersoner, kun udgør 3,5 procent, når nu andelen af etniske minoritetspersoner er på de 14. Og det er altså et problem for den demokratiske samtale, mener de. Spørgsmålet er så, om det er tvang, tid eller noget tredje, der skal til for at sikre en bredere repræsentation af minoritetsgrupper i de danske medier. God morgen. Marek Azoulé. Godmorgen. Du er forperson i Mino Ung København, og du var altså også med til demonstrationen i går. Ja. Hvordan skal man sikre en bedre repræsentation af minoriteter i de danske
9: medier? Først og fremmest så tror jeg, at det handler om uddannelse. Det handler om at anerkende de blinde vinkler, vi har, fordi det er noget, vi alle sammen har, også mig. Og når vi går ud og skal dække nyheder Så er det vigtigt at sikre en bred repræsentation, så det ikke kun bliver kilder, som det nu er, for størstedelen med etniske majoritetsbaggrunde. Okay, skyldes det uvidenhed i pressen? Jeg tror, det skyldes, at vi er vant til at gå af de samme arbejdsgange, I arbejder med at finde kilder. Er det så uvidenhed? Jamen, uvidenhed er en ting, fordi det kræver netop viden i, hvordan man skal gå ud og finde andre kilder end dem. Men er vant. Okay. Og hvordan gør man så det? Hvordan sørger man for, at pressen er i stand til det? Der er noget med de blændvinkler, fordi det handler om øh, det, man ser sig selv spejlet i, fordi man bruger sig selv som spejle mod samfundet, når man skal gå ud og kigge. Øh, og, og aflære de blindvinkler, det kræver øvelse, det kræver uddannelse. Og altså, det handler... hvad, hvad,
1: hvad, hvad kunne man så helt konkret gøre, hvis man spørger dig ikke? Altså, hvis medierne skal blive bedre til at få minoritetsstemmer i tale, hvad skal de så konkret gøre? Hvad skal chefredaktørerne, hvad skal de journalistiske
9: ledere ja. stille op? Det er både journalister, men det er også chefredaktørerne. Chefredaktørerne kan starte med at sætte et mål for hvis vi virkelig vil gøre noget med problemer, så kan man tage fat i ansvarlig presse, som har en, en rapport, men også en masse journalister engagerede, der arbejder aktivt med det her. Der er også en anden organisation, som hedder Pluralisterne, der har konkrete øhm, tiltag og øhm, procedurer, man kan gøre på en redaktionsgang. Men hvis man sætter et mål, for eksempel, vi vil gerne have 5% eller vi vil gerne have 10%, jeg ved, at politikken satte et mål for 10%, ja. de nåede det ikke de på 1%.
1: Hvad synes du, det skal være?
9: Jeg synes, 10% er et godt sted at starte, fordi når den er på 3,5%, så skal vi heller ikke øh, øh, gå efter direkte med de 14%. Og i sidste ende, så handler det ikke kun om, at killerne udgør øh, 14%, fordi så det er det jo en til en sådan, samfundets afspejling. Mm. Det tror jeg er meget sådan, idealistisk. Men det handler især også om, at det er en type historier, hvor etniske minoriteter er repræsenteret. Det er hovedsageligt udlændingepolitik, det er integration og det er øhm, kriminalitet. Og det er et problem. Hvis man kigger på andre emner, for eksempel som uddannelse, SU, kultur, boligmarked, skat, der er det 0%. Kan du høre forskel på, hvornår det er en minoritet, som taler i
1: klimadebatten eller SU-debatten, og hvornår det ikke er?
9: Lige høre, der er det jo kun lyd. Mm. Æm, men i dag, jeg har med mit navn, Marie-Gazoulet, mm. det, det klinger af en an anden etnisk baggrund. Men øh, især i billeder, især i... Øh, måden, vinklen er lagt op til, som jeg var inde på før, det er specifikke historier, og etniske personer optræder nærmest kun som case i nyhverd. Det er et problem, fordi hvordan er samfundet så afspejlet for etniske minoriteter, når man, ser, når man ikke ser sig selv repræsenteret i medierne, og når det kun er specifikke historier. I sidste ende, så skaber det stereotyper, det bekræfter fordommene, og, og de her myter, der er om hvordan det egentlig går med deniske minoriteter, fordi alt viser, at det går bedre. Spørgsmålet er, om I selv er gode
1: nok, ikke? og om I selv gør en aktiv nok indsats til at ændre det billede. Øh, man kan, sige, man kan jo komme i medierne på mange måder, en ting er jo at blive brugt som ekspert i et interview, og blive ringet op af journalister. Men man kan jo også selv sætte sig ned og skrive et læserbrev, et debatindlæg eller en kronik. Er I selv gode nok til at kleme den taletid, som I mener, I burde få?
9: Der er rigtig mange skridt, før man kan få den taletid. En ting er netop det debatindlæg. Øh, du kan skrive et debatindlæg, der er godt, og så kan du jo håbe, det bliver optaget. Er I gode nok til det? For Lige eksempel? præcis. Det handler netop om debatindlæg. Jeg snakker om nyhedskilder. Mm. Der er man ikke selv herre over, om øh, man bliver rækt ud til. Det er journalisterne. Men i forhold til debatindlæg, jeg vil sige, at der er mange stærke stemmer i dag, med min minoritets baggrund, mm. som har en platform, øh, har bygget det op, har et netværk. Fordi at skrive et debatindlæg, et godt debatindlæg, det, der er rigtig mange skridt før det. Det handler om at vide, hvordan man gør det. handler om øh, adgangsbarrierne, Har man nogen i sit netværk? Man kan øh, spørge med hjælp. Men nu taler du så også om, øh, at det er meget casepersoner, der optræder,
1: øh, når, når man taler om folk med minoritetsbaggrund. Der er jo også forskere, meningsdannere og alle mulige andre typer, som har minoritetsbaggrund. Gør de nok i forhold til at pitche historier til medierne? Altså lufte deres forskning eksempelvis. Ved du det? Altså, er de aktive i forhold til at komme ud og byde sig til, og oplever de at
9: blive fravalgt på grund af deres baggrund? Jeg tror, at øhm, i går var vi til et arrangement med ansvarlig presse efter demonstrationerne. Øhm, fordi ideen var jo, at vi unge gik til medierne, når de ikke kommer til os, og prøvede i talsæt det her, og vi blev faktisk hørt. Mm. Det er at komme ud med en mangfoldighedskonsulent, øh, politikken indholdt, øh, indlandsredaktøren kom ud og snakkede med os, og så senere til ansvarlig presse var der også en, nogle paneler, og folk er enige om at vil gøre noget ved det, også majoritetetniske danskere, men ofte bliver den her snak, Øh, erstattet med sådan lidt, oh, vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Og dem med minoriteterne, der er en del af mi- mediebrækken, er jo minoriteterne. Så det er svært, at øh, bare rejse op og sige sådan, øh, nu skal vi gøre sådan her. Fordi det er ledelsen også. Men det starter begge steder. Det er ledelsen, og det er journalisterne.
1: Øh, der kommer jo flere og flere minoritetenske personer på de videregående uddannelser, og de klarer sig også bedre og bedre. Tror du ikke, det er et spørgsmål om tid, før de her personer bliver færdiguddannet og sætter sig på ekspertområder eksempelvis, som medierne finder relevante.
9: Vi kan jo se, at med tiden, at det ikke går bedre. I løbet af 10 år er repræsentationen øh, faldet, selv om etniske minoriteter udgør en større del af samfundet. Og når vi snakker om medier generelt, så er det jo også et nogenlunde spejl af, hvad der sker i samfundet. Der er utrolig meget magt i, hvem der får ordet i medierne. Så jeg er mega glad for at kunne fortælle om den her historie, fordi at der er virkelig behov for at gøre noget, især når det går den forkerte vej, som du nævner. Uddannelse, der er faktisk overrepræsentation af etniske minoriteter, der klarer sig på øh,
1: Du nævner jo, at hvis man skal ændre det her, så øh, skal det være blandt øh, ikke bare chefredaktørerne, men også blandt journalisterne i forhold til at lade andre stemmer komme øh, til ord. Lad os tage vores egen redaktion som et udgangspunkt. Det er jo et, et fortal her, som er minoritetsetniske. Mener du, at der skal flere minoritetsetniske journalister til, for at ændre på det her billede?
9: For at øh, se sig selv øh, ind i, i et job som journalist, så tror jeg også, det kræver, at man ser de gode eksempler. Der er der heldigvis mange mm. øh, etniske minoriteter, der klarer sig mega godt i mediebranchen. Men hvad med skolerne? Hvad med... Øh, sammensætning der bliver man undervist i øh, at lave journalistik, som har en større øh, kulturel refleksion.
1: Men æm... tror du, det ville gøre en fordel, hvis der var flere øh, minoritetsetniske studerende på journalisthøjskolen? Der er jo ikke så
9: mange, eller på landets journalistuddannelse. Vil det gøre en forskel? Vil det være godt? Vi er blevet kontaktet af studerende fra DMJX, der har set problemer, og de vil rigtig gerne høre, hvad man kan gøre, fordi... Det kræver en snak om studiemiljøet, men jeg tror også, altså, det handler om selve uddannelsen, at øh, hvordan man behandler kilder med en etnisk baggrund, kulturel forståelse, for at øh, få højere succes med, at for de her kilder. Men, men synes du, der skal flere øh, minoritetsetniske ind på øh, journalistuddannelsen? Undskyld, jeg tror ikke, jeg fik svaret på det, fordi <laughs> nu, det det tredje gang. Ja. ja, men sådan er ja. det med alle brancher. Det var derfor, jeg er sådan. Åh. Men det vil jo sige, at når man ser sig selv på en arbejdsplads, så kan man bedre. Øhm, identificere sig med det, og så kan man se vejen derhen. Altså, hvis
1: du synes, der skal flere øh, minoritetsetniske journalister ind på journalistuddannelsen, eller studerende ind på journalistuddannelsen, af det. Hvad med et kvotesystem? Kunne det, være en, øh, kunne det være en
9: model? Ikke i forhold til valg af uddannelse, fordi der ligger det jo heldigvis frit. Men jeg tror, man kan gøre mere for at i talesætte sætte den her underrepræsentation og Øh, hvem der er, der sidder på ledelsesposterne. Fordi det er jo ikke kun etniske minoriteter, vi har problemer med i mediebranchen. Det er også også stilling. Vi kan også se det på, hvilke forskere, der er blevet spurgt ind under corona, selvom der var mange andre egnet. Pluralisterne er en organisation, som har kildelister for mange forskellige minoriteter. Det kan også være seksuel orientering, funktionsnedsættelse osv.
0: Jeg vil bare lige spørge ind til, for jeg synes, det er spændende, Marie-Azulé, altså det, som handler om, og det var egentlig noget, jeg faldt over flere gange på min egen Instagram, i går også i forbindelse med med rapporten her og demonstrationerne. Et en problemstilling, som handler om det der med kasificering af folk med minoritetsbaggrund, som jeg godt kunne tænke mig at høre dig sådan sætte lidt flere øh, ord på. Det der med, at det måske heller ikke er særlig fedt altid, at hver eneste gang, du så bliver ringet op af journalister for eksempel, så handler det om øh, specifikke emner, fordi man har minoritetsbaggrund. Man bruges typisk i forbindelse med øh, et kriminalitet eller racisme bliver med brugt som case for eksempel. Prøv lige at sætte nogle ord på, hvorfor det er et problem?
9: Det er et problem, fordi det bekræfter nogle af de stereotyper, det bekræfter nogle af de fordomme. Øhm, og på den anden side skal vi jo ikke have berøringsangst omkring de problematikker, der er i samfundet, men hvis man kun er inddraget øhm, som case på baggrund af, at man er den lidende person. Øhm, rapporten har utrolig interessante øh, diskussioner, utrolig interessante problematikker, den nævner op, så vi vil anbefale alle at skrue lidt igennem den, dykke lidt ned i den, øhm, fordi... Det er i sidste ende et problem for den demokratiske samtale, hvis man ikke kommer til ord om andre øh, emner, som, som fylder den generelle. Det var derfor, vi havde skiltepåsen. Jeg studerende, spørger mig om SU'en. Mm. Jeg er nervøs for klimaet, spørger mig om klimaet. Marik Azoulé, tak
1: fordi du ville være med her til morgen. Du er forperson i min Ung København og var altså til demonstrationen i går. God morgen til dig. Godmorgen.
0: Alexander, forestiller lige, at du er øh, ude og rejse, eller måske har du fået en kæreste, som du gerne vil flytte sammen med. Øh, det kan også være, at du leger din øh, lejlighed ud, øh, imens alle de her forskellige øh, ting sker. Men til hvem? Måske til en ung kvinde, som mangler et sted at bo. Øh, det fortæller hun dig i hvert fald. Men i virkeligheden, så fungerer lejligheden som bordel. Mm. Hvor sexarbejdere inviterer kunder til at udfolde deres lyst, og hvad de så øh, end måtte være, ikke?
1: Det lyder som sådan et Airbnb-marit.
0: Jeg synes, at den her slags fortællinger har man lidt hørt som vandrehistorik oh ja. gennem mange år. Ikke? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Nu er den god nok, fordi i Esbjerg, der skal dronningen til sin sidste afhøring i dag, og hun har blandt andet lejet 27 lejligheder og indlogeret seksarbejdere i dem. Camilla Michelle Mikkelsen, vores reporter her på Reporterne, forklarer os lige, hvordan fungerer det med de her lejligheder, som tiltalte altså har drevet bordeller i?
4: men hun forklarer jo selv, at det er ferielejligheder, og at hun har gjort det igennem et udlejningsfirma. Men det, der så sker sidste gang, jeg er i Esbjerg og taler rundt med folk i gaderne, der er der en kvinde, der fortæller mig, at hun faktisk har oplevet at udleje en lejlighed til den tiltalte. Hun giver mig adressen på det, og hun siger, at hun vidste ikke hvad lejligheden skulle bruges til. Jeg går hjem og krydstjekker de adresser, hvor modellerne har ligget. Og den adresse, hun har givet mig, hvor hendes lejlighed øh, angiveligt har ligget, det er en af modeladresserne.
0: Okay, så den er god nok?
4: Ja, den er god nok. Og hun har simpelthen fået at vide, denne her kvinde, at øh, det var en ung kvinde, der manglede et sted at bo. Hun anede ikke, at der skulle øh, være sexarbejdere, der skulle bruge hendes, øh, hendes hjem til at arbejde i. Nej.
0: Det er det der med halve sandheder, ikke? Det, jeg tror da også, den der kvinde manglede sted at bo. Hun manglede bare også et sted at, at, at have, have nogle kunder, ikke? Øh, hvordan bliver den her... Nu ved jeg ikke, om du ved det, om I taler så meget i detaljen, Michelle Mikkelsen. Men, men hvordan er den her kvinde blevet øh, opmærksom på, hvad hendes hjem egentlig er blevet brugt til?
4: Det nævner hun ikke. Hun nævner nemlig, at hun sådan øh, føler sig øh, utryg ved hende, hun udlejer til, og føler, der er noget galt. Og til sidst så siger hun, jeg skal simpelthen bruge min lejlighed. Du er nødt til at finde et andet sted. Og så siger hun, at hun bare svarer kort for hovedet, at hun finder på noget andet, og hun måtte have det godt. Hun finder så først ud af efterfølgende, da alt det her det kommer frem, og tiltalte nu af varetægtsfængslet, hvad det er, den er blevet brugt til.
0: Okay. Jeg ved jo, at hun skal igennem tredje og sidste afhøring i dag. Mm. 27 bordeller, hvidvask for rigtig mange millioner kroner, dokumentfalsk, forsikringsvindel osv. osv. Kan du sætte nogle ord på,
4: hvor omfattende en sag det egentlig er, vi ser på her? Jamen altså, hvis man bare, du ved, tager anklageskriftet, så kigger vi på 34.188 sider. Altså, det er helt enormt, alt det, hun er dømt for. Rufferi kan straffes op til fire år, mens hvidvask er særlig grov karakter, som ligesom er det, hun er tiltalt for. Det kan straffes op til otte år. Så det anklageren, han ligesom forklarer, at han går efter, Det er flere års fængsel og en udvisning af Danmark.
0: Okay, og, han, og hvad er den sidste del, der? prøv lige at, at forklare, hvad det går ud på.
4: Han mener simpelthen, at hun øh, ikke hører til. Hun har øh, vandæret vores øh, system og vores regler. Han synes, at hun skal smides ud. Det er uvist, om det kan lade sig gøre. Jeg har forsøgt at undersøge det lidt. Jeg har også talt med Forsvar. Forsvar fortæller mig, at hun er statsløs. Så spørgsmålet er også, hvor man kan udvise hende.
0: Mm. Øhm, der er lige en sidste ting, jeg synes, vi skal vende. Fordi jeg, jeg vil godt dykke lidt ned i, hvor længe den her sag egentlig har stået på. Mm. Fordi at det kom lidt bag på mig, at hun faktisk har siddet øh, varetægtsfængslet
4: øh, ret længe. Hun har jo siddet varetægtsfængslet siden den 1. december 2020, og der skal først falde en dom i juni i år. Så vi kigger altså på overlange altså ja hvad skal man sige, sagsbehandlinger og nu retsmøder. Og noget af det, der er interessant, det er, at det er så omfattende, at der er ni andre personer, der er enten sigtet, tiltalt eller dømt i denne her sag. Der har været forskellige politiaktioner, der har været rej- rensagninger i de her modeller... Og noget af det, man fandt, eller nogle af dem, man fandt på de her modeller, det var altså øh, helt, helt unge kvinder. Vi har fundet øh, en kvinde, vi har fundet, politiet har fundet en kvinde på, på 17 år og en på 21. Der er altså en teenager iblandt. Okay. Og det glæder jeg mig lidt til at høre, øh, det skal de dykke ned i på fredag, hvad det går ud på.
0: Camilla Michelle Mikkelsen, reporter og producer her på programmet. Æh, tak fordi du alligevel sætter os lidt mere ind i sagen, og vi kan også godt love øh, lytteren derude, at øh, vi øh, følger med selvfølgelig fortsat. Ikke? Og der kommer en podcast. Det gør der også. Ja. Det skal jeg også huske at sige. Og jeg skal også lige give dig en lille øh, fun fact, øh, Alexander Vilslorensen. I
1: forbindelse med den her sag? Ja. Ja, man at komme med den.
0: Jamen det handler om ja, Mathilde Kiemer.
1: Ruslands korrespondent i DR.
0: Ja. Og den her sag, spændende, jeg lytter. Ja. Øhm, og hun har jo en mand også, ikke? han hedder Jesper Svarts. Ja. Øhm, de har lejet deres hus ud for en kortere periode. Mm. De troede så, at de havde lejet hus ud til en enlig mor og hendes børn. I stedet har det så vist sig, at deres hus i Hvidovre bliver brugt som model.
1: Øj. Ja, okay. Det er fandme jo.
0: Lejeren har ikke betalt husleje. Æh. Og Mathilde Kimmer kan ligesom ikke få smidt uh, lejren ud.
1: Selvom lejren ikke har betalt husleje? Det er
0: bare skørt, ik? det er så ikke? Altså, jeg tror så ikke, det er lige præcis at specifikt på den her. Øh. Ej, det de, de, de er vigtigt at få pointeret. Men de, det er bare de for de de at sige, ja. Øh. Altså, jeg synes, man hører om de her ting en gang imellem. Ikke? Jeg er ikke selv så, så meget sådan, til det der med at lege øh, lidt nød på Airbnb og sådan Nej. noget, men også fordi, ja, det sk- at man hører bare om det her.
1: Og det var, hvad det kunne blive til i reporterne her til morgen, Cecilie. Det er Camille Michelle Mikkelsen, der kyndigt har guidet os fra A til Z den her morgen. Husk, at man jo altid kan høre reporterne der, hvor man henter sin podcast. Man kan også altid skrive til os, hvis man har idéer, tips eller tricks. Ris, også ros naturligvis til programmet. Helst ros. Ja, helst ros. Skriv til reporterne. Eller hvis man
0: har noget om ponnier for eksempel, en eller anden info. Et eller andet, der kan gøre os klogere om ponnier, og det er mest til Alexander. Ja, ja, ja. Skal vi ikke også sige, at man godt må skrive til dig ind på din Instagram?
1: Nej, det, det må mig. man nemlig ikke.
0: Det må I gerne hos mig.
1: Reporterne, snabelag247.dk er adressen til programmet. Ja. Øh, vi er tilbage igen i morgen.